0: תובנות
1: מהמרפסת, עם אסף סגב. שלום לכולם, לי קוראים אסף שגב, ואנחנו בעוד פודקאסט של תובנות מהמרפסת. תובנות שאנחנו אוספים, אני אוסף אותה במהלך הדרך, מביקורים בהמון ארגונים ובהמון עסקים. אז אספר לכם, למי ששומע אותנו, אולי פעם ראשונה. שלי קוראים אסף, יש לנו חברה שמתעסקת בעיקר בפיתוח מנהלים וטאלנטים, בית ספר אמיתי. ואני אחלוק איתכם היום את כל הנושא של ניהול השינוי בארגונים. כשאני מדבר על ניהול השינוי בארגונים או בעסקים, אז אני רוצה לקחת את זה לשני מקומות, גם על ניהול השינוי הארגוני, אבל גם על ניהול השינוי הפנימי. כל אחד יכול להקשיב לפודקאסט הזה רגע מהמקום שלו, של הדרך שבה הוא מנהל שינוי, או בדרך הדרך שבה הוא רוצה להוביל שינוי. ואיתי פה נמצאת היום...
0: ורד שגב. ורד, סגב.
1: <laughs> ורד uh, מנהלת היום את uh, בית הספר, uh, את כל הנושא של, uh, את כל השיווק ואת כל הפרסום. Uh, בעלי, בעלי עסקים אני אגיד, שהיום לנהל שיווק ופרסום של עסק, זה ממש להקים את אותו עסק פשוט במדיה. וזה מה שאת עושה. נכון. והסיבה שאת פה היום, חוץ מזה שנורא רציתי שסוף סוף ניפגש ונעשה פודקאסט ביחד, אז הסיבה שאת נמצאת פה היום, זה כי אנחנו מדברים על השינוי האישי שאת עברת.
0: נכון מאוד.
1: אז ורד. לשתף אתכם? שתפי אותנו, תני לנו את זה.
0: אז באמת, אני אה, לא יודעת אם אמרת, אבל אני גם אשתך, בין היתר, אם מישהו לא הבין לפי ההקשר.
1: כן, לא אמרתי.
0: אני לא יודעת, אבל אני אומרת עוד פעם, ליתר ביטחון. לגמרי,
1: לגמרי. אה,
0: והסיבה שאני מזכירה את זה עכשיו, כי באמת בחיים שלנו, המשותפים, עברנו הרבה מאוד שינויים לאורך השנים. נראה לי ששווה להגיש לזה איזה פודקאסט נפרד.
1: לגמרי. כי זה גם
0: לגמרי מעניין ויכול uh, לתת uh, כמה שיעורים גם לאחרים. לגמרי. Uh, אבל השינוי שאנחנו מדברים עליו uh, uh, בהקשר של הפודקאסט היום, הוא באמת השינוי שעברתי השנה הזאת. Mm. Uh, והוא קשור לעניין התעסוקתי, לעבודה. ואני בעצם את ה... עולם התעסוקתי שלי התחלתי בפרטנר, ממש אי שם, בשנות, ב, לפני שנות אלפיים אפילו. ובפרטנר uh, uh, ניהלתי uh, מחלקות, uh, והייתי אחראית על התפעול של, uh, של כל מיני מחלקות, ועל התקשורת והקשר בין uh, החטיבות השונות והמחלקות השונות. שהיה לי באמת הכי כיף בעולם, מקום מדהים שגדלתי בו ולמדתי בו המון על עצמי, ו... ובכלל, באמת התפתחתי שם מאוד, ומאוד אהבתי. אבל אז באיזשהו שלב גם נורא נורא רציתי להביא עוד ערך ממקום אחר, והלכתי להוראה ולחינוך mm -hmm. כדי להביא את הערך באמת לדור הבא, ובמשך 16 שנים חינכתי ולימדתי. Uh, בעיקר uh, את הבוגרים, את התיכונים, אבל לא רק. וגם שם ממש נהניתי. Uh, ואז איפשהו בקורונה, אני חושבת שבסגר הראשון זה התחיל לבעבע, בסגר השני ממש, mm -hmm. בסגר השלישי התפוצץ והתקבלה החלטה, uh, והחלטתי לעשות uh, שינוי uh, ממקום מאוד טוב, מאוד שלם, uh, והלכתי ללמוד. תוך כדי העבודה הקודמת, כאילו, זאת אומרת, הלכתי ללמוד תוך שיווק... תוך כדי ההוראה. תוך כדי ההוראה. הלכתי ללמוד שיווק דיגיטלי וקידום אתרים ועוד דברים ככה, להתעניין ורגע להבין מה, מה הכיוון. ובשמונה החודשים האחרונים, אני
1: פה.
0: <laughs> <laughs> אני פה לומדת, עושה, מתקדמת עם עצמי לאט-לאט. באמת, במקום הזה של השיווק הדיגיטלי, במקום הזה של הקמת בית הספר איתך ועם הצוות שלנו.
1: זה. ואני אני, אני רוצה לשאול אותך, בעצם, אני רוצה שתספרי רגע, כי, כי אנשים שומעים אותך ומרגישים שזה וואו, זה כאילו אחלה וזה להגשים חלום ואיזה כיף, mm -hmm. אבל תספרי רגע, אוקיי, הייתה החלטה, הייתה איזה פנטזיה. באת ואמרת, אני רוצה לעשות משהו אחר, אני רוצה לצאת מהמקום שהייתי בו 16 שנה, וללכת לפרוץ ולעשות דברים אחרים, ובאמת, אה, 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 אנחנו יודעים אה, ש, שכתבת, אה, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אה, לאן את רוצה להגיע, ואיך חיים. זה הולך להיראות, והייתה אנרגיה מדהימה. ואז אני זוכר שבערך במפגש השלישי שלך בקורס, <laughs> האנרגיה קצת ירדה.
0: כן, התחלתי ללמוד, ועפתי, והרגשתי, יואו, חזרתי לעולם הגדול, ו... ואני לומדת, ואני מכירה דברים אחרים, ואני כותבת. ואז יצאתי מהזום, זה היה בזום, <laughs> ואמרתי לך, אסף, אני חושבת שעשיתי טעות. <gum> נורא 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 נבהלתי, וממה נבהלתי שם? ממה? <gum> <gum> גם פתאום זה היה עולם חדש של אמרת, התחלתי רגע, הביטחון שלי קצת ירד, אמרתי, רגע, אני מסוגלת לזה עכשיו? עם ילדים, עם מחויבות, עם המון דברים מסביב, המון רעשי רקע מסביב, אני מסוגלת לזה? אני לא בטוחה? מתי אני אספיק לעשות את שיעורי הבית, כמה שיעורי בית? איפה אני מכניסה את זה בלוז שלי? אבל את האמת, את האמת, מה שהכי שבר אותי, שיש מלא מלא מלא... נערים ונערות צעירים, הם לא, קורא, דקורית הם דקורית לא נערים, את קוראת ב... להם נערים. כן, אבל דק. הם פשוט לא נערים, הם באמת אנשים הרבה יותר צעירים ממני, שפשוט קלטו נורא מהר, ודיברו, ו... והיו שם, ו... ופתאום הרגשתי, רגע, אולי אני לא שייכת לעולם הזה, אולי... קפצתי גבוה מדי בפנטזיה, בחלום הזה, שרשמתי לעצמי מה, איך אני רוצה לראות את החיים שלי או מה אני רוצה לעשות? מאוד מאוד נבהלתי ואמרתי לך שאולי, זה לא. Okay.
1: אוקיי. אז, אז, אז בעצם, רגע, אני אומר פה שנייה גם למאזינים שלנו, אנחנו פה מתחילים בתהליך השינוי, בסדר? תהליך השינוי שלנו הוא תהליך שבעצם... יוצא בכל תרועה רמה, בסדר? מה זה אומר בכל תרועה רמה? בכל תרועה רמה זה אומר שכל תהליך שינוי מתחיל באיזושהי פנטזיה, בסדר? באיזשהו משהו שאני רוצה לעצמי, זה משהו שאני רוצ, אה, רוצה לחיות דרכו. אה, ועם הפנטזיה הזאת, מה שקורה לנו זה שאנחנו מתחילים לתכנן את התכנונים. אומרים, אוקיי, בואו נעשה את זה, זה נראה לי השראתי, זה נראה לי מדהים. יוצאים לדרך, ואז... קורה מפגש שהוא המפגש שבדרך כלל 80% לא באמת שורדים אותו. בתוך תהליכי השינוי, 80% מהאנשים, בערך חודשיים אחרי שהם החליטו שהם רוצים לשנות משהו בחייהם ובאמת התחילו לצאת לדרך, חודשיים, אנחנו יודעים להגיד שבערך אחרי חודשיים הכל חוזר לקדמותו. למה? כי במפגש הקשה הזה עם המציאות, שבו פתאום אתה קולט שהכוחות שהיו שלך, שהכוחות שדרכם, אה, מה שנקרא, פעלת, קיבלת פידבק מהעולם, אה, נעלמו. והתחושה הזאת היא נור, תחושה נורא נורא קשה. ואנחנו כבני אדם, כשאנחנו פוגשים בתחושה הזאת, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה כמה שיותר מהר...
0: לחזור אחורה למקום המוכר, הנוח. אתה יודע מה? גם אם הוא לא נוח, וגם אם לא היה לי טוב, ויצאתי לשינוי ממקום שהוא לא היה לי טוב, שזה לא המקרה שלי, אבל... זה מה שקורה לפעמים בשינויים, אתה מעדיף לחזור ל... 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 לרע המוכר מאשר ללכת לטוב הלא מוכר שמצריך...
1: לגמרי. אנחנו בורחים מהכאב והולכים למקום שבו היה לנו בפעם האחרונה עונג. והעונג, גם אם הוא רגעי, הוא עונג שבא ואומר, וואלה, אנשים יעריכו אותי. הרגשתי שאני קולטת ותופסת יותר מהר מכל בן אדם אחר, ופתאום אני קולטת שאני האחרונה בשרשרת המזון.
0: ממש ככה.
1: ואיזה קשה זה להגיע מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, ברגע. <laughs> גם אם בסופו של דבר הדבר הזה מייצר לנו איזושהי תוצאה. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו מבינים על תהליכי שינוי כבר, זה ש... צריך רגע להבין, זה כשאנשים סביבנו עושים שינויים, או אנחנו רוצים להתחיל להזיז את הספינה לאיזשהו כיוון, ואנחנו מבקשים שלנו להיפרד, אנחנו בעצם צריכים להבין שאנחנו מבקשים מהאנשים שלנו להיפרד מכל הדברים שעד היום הביאו להם תוצאות. אנחנו מבקשים מהאנשים לשים בצד יכולות, מיומנויות ותחושות וחוויות הצלחה. מדהימות שהיו להם, אנחנו מבקשים מהם עכשיו, בבוא, מחר בבוקר, להיות, בעצם להצליח לעשות משהו אחר, ובמקום הזה הם חוזרים הרבה אחורה, ובתוך תהליך כזה, כשבן אדם עובר תהליך של, של שינוי, הוא בעצם עובר תהליך אמיתי של אבלות. והרבה מאוד אנשים לא, לא מבינים את זה, שתהליך שינוי של אנשים, הוא תהליך אבלותי מאלף ועד תף. מה זה אומר תהליך אבלותי? למה אני קורא לו תהליך אבלותי? כי הוא ממש מדבר על אבלות הלכה למעשה. כשאני מבקש מאדם, אני אומר את זה במרכאות כפולות ומכופלות, בסדר? כשאני מבקש מאדם להרוג את כל מה שהביא לו עד היום הצלחה, עונג. ועונג, ואושר, ולסגל לעצמו משהו חדש, הוא חווה תהליך פרידה אמיתי. ובתהליך הפרידה הזה יש כמה חלקים. ואני
0: אוסיף ואומר, סליחה
1: שאני מפריעה לך. ואת לא, את לא מפריעה לי. ש, אוקיי. שזה
0: גם, גם אם היה לי רע ו... או, או לא טוב במקום הקודם, וממנו אני הולכת, הולך או הולכת לשינוי, לדבר הבא, זה עדיין תהליך אבלות. נכון. זה עדיין להיפרד מהמוכר. גם אם לא היה בו עונג.
1: גם אם המוכר עושה לי נזק.
0: גם אם המוכר עושה לי נזק, אבל הוא המוכר,
1: ובמוכר הרבה יותר נוח. נכון. בדיוק. תנסו להסתכל גם על מערכות יחסים שיש לנו, שלא תורמות לנו כבר. נכון. על כל דבר שיש לנו בחיים, הוא כבר לא משרת אותנו נאמנה, עדיין יש שם דברים שאנחנו יודעים לעשות טוב, ויש שם שקט מסוים בזה שאני יודע מה הצעד הבא. ובכל התהליך הזה בעצם אנחנו יודעים להגיד, ועכשיו אני אסתכל על ה... או נביא רגע את התהליך הזה גם שלי, כמנהל של הארגון הזה שאליו נכנסת, בסדר? כן. בוא נגיד כ... בהתחלה כעובדת, בסדר? והתהליך ומה את עוברת. והשלב הראשון בתהליך הוא הכחשה. מה זה אומר הכחשה? הכחשה אומרת, בתהליך האבלות אומר, בסדר, איזה כיף, טוב לי. טוב לי בקורסים שאני לוקחת וכולי וכולי וכולי, אה, לא באמת אולי אני אעשה עם זה משהו, בסדר? בשלב ההכחשה, אדם בעצם בא ואומר, לא קרה כלום. עוד רגע המנהל שלי נתן לי משימה נגיד, או המנהל שלי הוציא אותי לאיזשהו תהליך שינוי, עוד רגע הוא ילך, והכל, זה ייעלם. והכול יחזור למקומו בשלום. <laughs>
0: אתה יודע, זה מתקשר לי לשינוי הזה. ב בספטמבר, היום של המורים, באמת ההתרגשות, בחרנו לחגוג את השינוי שלי בחוף הים. נכון. ב בבוקר, לשמוע את הצלצול של הגלים. <laughs> ואז גם הוצאתי פוסט שמסכם את 16 השנים האלה, שבאמת היו טובות, ואת השינוי. כשאני כתבתי את הפוסט, הרי, תראה, בתוך תוכנו, עם כל השיחות וכל הסגרים והשעות הרבות שהיו לנו ביחד <laughs> לתכנן את השינוי, הרי היה די ברור כבר כנראה לאן אני הולכת. נכון. יותר מה, מהצד שלך באמת כמנהל, כי אתה, בחלק משעות היום אתה המנהל שלי. וברוב
1: שעות היום את המנהלת
0: שלי. בדיוק, בשאר השעות אני. ואני, כשאני כתבתי את הפוסט, ואנשים שאלו אותי, אבל רגע, לאן את הולכת? ואני הייתי באמת בסוג של הכחשה, עכשיו כשאני קולטת, כי אמרתי, אני באמת לא יודעת, כשאני אדע אני אעדכן. וכששאלו אותי החברים, אמרתי, אני עוד לא יודעת לאן, אני לוקחת לעצמי את הזמן. ואתה, באחת התגובות כתבת, אנחנו מברכים אותך לרגל הצטרפותך לצוות בית הספר, ואנחנו הולכים לאוב ביחד בשינוי הזה. זאת אומרת, אתה היית שם, הבנת לאן, ואני הייתי באמת בהכחשה של, רגע, שנייה, אז נכון שעזבתי את העבודה, ונכון שהתחלתי ללמוד, ונכון שיש לי תמונה מאוד מאוד ברורה. אבל אני עוד לא מתחייבת לשינוי, חכה רגע.
1: נכון, ממש ככה. שוב, למרות שעשית כבר מהלכים בכיוון, אבל עדיין החלק של, אוקיי, אני עושה את זה, אני רגע, אני עוד מכחיש בתוך הסיפור הזה. ובשלב ההכחשה, אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, שהמוטיבציה של העובדים שלנו היא איפה? מאוד 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 גבוהה. למה גבוהה? כי אין שינוי.
0: נכון, טוב לי. טוב היה, לי. אני עפה על החיים, בדיוק, מה זה? בדיוק,
1: איזה כיף. אתה מבלבל את המוח, עוד שניה אתה תדבר. תמשיך לדבר,
0: יש שינוי, תגיד מה אתה רוצה שאני עוד אעשה. בסדר,
1: בדיוק. וזה תכף ייגמר, בסדר, תכף ייגמר, ואני לא באמת זזה מהמקום מה שאני אמורה לזוז או רוצה לזוז ממנו. ולכן השלב הזה הוא שלב שבו כולם מחויכים, כולם שמחים, אבל, אבל לא, שום דבר לא זז. בשלב היה, אם המשכנו לעבור, לעשות איתו עבודה, נגיע לשלב השני, והשלב השני הוא שלב ההתנגדות. בשלב ההתנגדות אנחנו נגיד כל דבר, אנחנו נעשה כל דבר על מנת שלא יוציאו אותנו מאזור הנוחות. בשלב ההתנגדות, יש שם הרבה מאוד דברים שמתרחשים וקורים. וגם רמת המוטיבציה שלנו שם יורדת, יורדת פלאים, יורדת פלאים. איפה זה תפס אותך, שלב ההתנגדות?
0: וואו, כמה התנגדתי. <laughs> 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 יואו, באמת הייתי עובדת מאוד קשה בשלב <laughs> הזה. <laughs> hey, בכל מה שהצעת ואמרת, ואמרת שצריך לעשות את זה, ואני אמרתי, לא, לא עושים את זה עכשיו, ואתה לא מבין, ו... כי גם הרשיתי לעצמי, כן, מעבר לזה שאני עובדת, אני גם בת הזוג שלך, אז באמת ההתנגדויות
1: נכון. גם היו הרבה מעבר. והיו גם מאוד מציאותיות, זאת אומרת, רגע, איך מייצרים שגרות בעולם שבו שני בני זוג עובדים וגם צריך לקחת את הילדים וצריך לעשות עוד דברים? אז, אז היה נורא נורא קל לבוא ולהגיד, כן, כן, אבל רגע, צריך לעשות גם את זה וגם נכון. את זה וגם את זה.
0: אבל באמת היו הרבה התנגדויות על כל, על כל משימה, או... יעד שנתת בהפגישות שלנו, אני התנגדתי ומצאתי את התירוצים למה לא, ולמה זה לא נכון לעכשיו, ולמה זה... למה אתה טועה,
1: או... ש... אני חושב שיש שב... מקומות שבהם אנחנו גם, גם טועים, ואני חושב שהדבר ה... לגמרי... אבל היא... זה
0: לא היה מהמקום הזה, זה היה מקום של ההתנגדות. לשם של... ההתנגדות. כי, כי באמת פחדתי לצאת לדרך. נכון. אמיתי פחדתי לצאת לדרך, פחדתי לקחת את האחריות. על הנושא של השיווק הזה, של, ה, אה, של האחריות עם, ה, עם הלקוחות, אה, נכון. זה יפחיד.
1: נכון, וזה, וזה אחד הדברים שאנחנו רגע צריכים להבין, זה שכשאנחנו מגיעים לשלב ההתנגדות, קודם כל, בשלב הזה רוב המנהלים ורוב האנשים שמובילים שינויים, בשלב הזה יוצאים מהלופ. מה זה אומר בשלב הזה יוצאים מהלופ? כשאני רואה אה, את העובד שלי, או את הבן זוג שלי, לא משנה מה, בסדר? רואה. רוקע על הרגליים האחוריות, עומד על הרגליים האחוריות ואומר לא, בסדר? הרבה מאוד פעמים הערעורים הראשונים שעולים לך זה, רגע, אולי, אולי זה too much, אולי רגע אני מגזים, אולי רגע אנחנו זה, אולי צריך לעשות את זה יותר איטי. ואז למרות ש, שתחת הנאונים אתה יודע לאן אתה צריך ללכת, פתאום רגע אתה אומר, שנייה, 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 רוב המנהלים בשלב הזה מתאיידים מתהליך השינוי, ו, ו, ורק מעט מאוד באים ואומרים, אם הגענו לשלב השינוי, אה, אם הגענו לשלב ההתנגדות, דיינו, עברנו את שלב.
0: ההכחשה.
1: אם עברנו לשלב ההתנגדות, בואנה, התקדמנו ביחסים בצורה דרמטית, והתקדמנו בתהליך השינוי, אנחנו יכולים לדבר, אין בעיה, בוא נריב על זה. בסדר? נכון. אבל בואו נדבר על זה.
0: נכון, ואתה יודע, אני חושבת שזה... למנהל, השלב הזה הוא הרבה יותר קשה כשהוא מחובר לעובד שלו, או אוהב את העובד שלו. נכון. בטח ב, ב, אם מעורבים פה גם יחסים של בני זוג, או שינויים של בני זוג בחיים הפרטיים, אבל גם נכון, בעבודה... נכון, אבל
1: גם בעבודה זה בדיוק כן, אותו בעבודה,
0: דבר. ברגע שאני מחובר, אני לא רוצה שה... ש... שהעובד שלי, שאני באמת מעריך אותו, יסבול. אז אני רוצה רגע לעזור לו.
1: נכון, גם אני לא רוצה שהוא יסבול, וגם אני מפחד כן. לשלם על זה מחירים. כן. מה זה אומר? עובד שהמוטיבציה של הורדת הוא עובד פחות מחויב. ועובד פחות מחויב, אבין פחות תוצאות, אז רגע. אני אצטרך אותו מחר, שהוא יבוא למשמרת, או אני אצטרך אותו פה, אז רגע, רגע, אז אולי רגע... אולי רגע נוריד קצת את הסטנדרטים, אולי קצת נייצר בינוניות, ובמקום הזה אין גבול לבינוניות שאפשר לייצר. ואם עברנו את שלב ההתנגדות, הגענו לשלב הבא, שהוא שלב המסע ומתן. שלב המשא ומתן הוא השלב שבו העובד כבר מבין, מבין רגע את השינוי שהוא צריך לעשות, הוא כבר לא מתנגד לשינוי, אבל הוא מייצר משא ומתן שהוא משא ומתן על רגע מה, מה מתאים לי. הוא בעצם בא ומבקש, בוא רגע נעשה את זה טיילור מייד. מה זה טיילור מייד? בוא נעשה את זה מותאם למידות שלי. ואני חושב ששלב המשא ומתן הוא שלב נורא נורא חשוב. הוא דווקא שלב שבו אנחנו כמנהלים ואנחנו כמובילי השינוי צריכים להקשיב. צריכים להביא את יכולות ההקשבה שלנו, ורגע להתאים את הדבר הנכון לאדם הנכון, על מנת שהוא יעשה את השינוי. כי וגם... רק
0: ככה באמת יהיה שינוי ממקום של שייכות, מחוברות של שני הצדדים, של המנהל ושל העובד. <אז> <אז> כי, لي... <אז> כי אני מרגיש שהולכים לקראתי, או שפתאום רגע זה מתאים, אני מסוגל. זה נותן, אני חושבת, איזושהי תחושת מסוגלות אה, לעובד, או למי שאמור לי לעבור את השינוי. לבצע את השינוי ביחד עם נכון. הצוות, שאני, רגע, אני מסוגל לעשות את השינוי הזה, זה אפשרי.
1: נכון, ויש פה, ויש פה עוד דבר, שבעצם זה השלב שאם אני עשיתי את המשא ומתן בצורה נכונה, ואם באמת הקשבנו וקיילנו בשלב הזה, העברנו אה, אה, בעצם באופן מלא את הכדור לעובד. זאת אומרת, בן אדם שעשה משא ומתן, ובעצם... אה, 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 הגיע למקום שבו הדברים נעשו למידותיו, הוא בעצם מסוגל להיות אדם שלוקח הרבה יותר אחריות. <אח> ולכן שלב המשא ומתן הוא שלב שבו אנחנו, כ... גם כמנהלים וגם כאנשים שמובילים את השינוי, צריכים להיות בהקשבה מלאה וביכולת שלנו לבוא ולהגיד, רגע, יש פה דברים שבאמת צריכים רגע להשתנות. אם בשלב הראשון, בשלב ההכחשה, אנחנו צריכים להמשיך לדבר על השינוי, ובשלב ההכחשה אנחנו צריכים רגע להכיל, בסדר? ובשלב ההכחשה אנחנו כל הזמן מראים שאנחנו לא מפסיקים לדבר על הדבר הזה והוא הולך לקרות. אם בשלב, ההת... ועברנו לשלב ההתנגדות, ובשלב ההתנגדות אנחנו רוצים להקשיב, אנחנו רוצים להכיל, אבל אנחנו רוצים לבוא ולהציב סטנדרטים ולהראות איך הדברים עובדים, בשלב המשא ומתן החלק של ההקשבה הופך להיות חלק משמעותי, זה קרה גם לנו. נכון. ובשלב, ובשלב ההתנגדות, ו... eh, סליחה, בשלב המשא ומתן, בעצם eh, מה שהיה זה שתוך כדי, eh, אם את זוכרת, תוך כדי שאת עשית את, eh, גם את הקורס וכולי, והתחלת להיכנס לדבר הזה, הבנו במה את מתעסקת ובמה את לא מתעסקת.
0: נכון, כל הזמן <קוזן> דייקנו את זה, שזה עד היום קורה, אבל באמת כל הזמן דייקנו, ו... וזה, וברגע שגם הבנתי שזה מתאים למידות שלי, אז הייתי הרבה יותר מחויבת, ובאמת לקחתי את האחריות ואמרתי, אוקיי, על זה אני לוקחת אחריות. אתה לא צריך לדאוג לזה יותר, אתה לא צריך לוודא אותי, הכל בסדר, זה יבוצע. כי הבנתי שאני אהיה מסוגלת לעשות את זה, בדיוק. למרות התחושות הקשות שליוו אותי קודם, והמשיכו הקושי הזה נכון.
1: של השינוי. נכון, שהוא מלווה אותנו <laughs> מההתחלה, ושוב... אין לו קשר, אין לו דבר וחצי דבר לרמת המיומנות. יש לו הרבה מאוד קשר לפחד, לזה ששומטים לך את השטיח מתחת לרגליים, שכאילו אין לך שום דבר יותר יציב. אתה לא זוכר בהרבה מאוד פעמים אנשים שיוצאים מאזור הנוחות שלהם, בעצם בהרבה מאוד פעמים אה, לא, אה, הם לא מרגישים שמישהו מבין אותם. בסדר? בתהליך הזה, ולכן זה נורא נורא חשוב. הדבר הבא בעצם זה כשאנחנו עוברים לנושא של מיד אחרי שלב המשא ומתן, לשלב הלמידה וההתנסות. בשלב הלמידה וההתנסות בעצם, אנחנו באים ואומרים, אחרי שעברנו את שלב המשא ומתן, ואחרי שהאדם לקח אחריות על התהליך, הוא מתחיל להתנסות. במקום הזה אנחנו כמנהלים צריכים לתת כמה שיותר פלטפורמות להתנסות, כמה שיותר חניכה וכמה שיותר ליווי וכמה שיותר את היכולת שלנו להראות, של... להראות ולשים דברים טובים שקורים, שאנחנו רוצים עוד כאלה, לשים אותם על השולחן ולתת להם פידבק בקבוצה ולתת להם פידבק בכלל, ורגע לאפשר לאדם לעשות וליפול. והרבה מאוד פעמים כשאנחנו כמנהלים לא מצליחים לאפשר לאדם לעשות וליפול, הוא לא עובר את שלב הלמידה והוא נשאר כל הזמן בשלב המשא ומתן, כי הוא לא בטוח עדיין שהוא יכול. אם עברנו את השלב הזה, את שלב הלמידה, הגענו לשלב ההטמעה והחיזוק. בשלב ההטמעה והחיזוק, בעצם כבר יש נהלים מאוד ברורים, וכבר כל אחד יודע מה הוא עושה, וכבר התחלנו לעבוד בתצורה החדשה, ובתוך התהליך הזה... החלק שלנו הוא באמת לא להפריע. החלק שלנו כמנהלים הרבה מאוד פעמים שעננו איזשהו תהליך, ועברנו את שלב ההכחשה, ועברנו את שלב ההתנגדות בחלק הזה, ובשלב ההתנגדות גם המוטיבציה יורדת פלאים, ואנחנו כל הזמן כמנהלים מחזיקים את התהליך. וגם בשלב המשא ומתן אנחנו זה. מאוד מעורבים. וגם בשלב הלמידה, אם עשינו אותו טוב, אז אנחנו נמצאים שם, אנחנו חונכים. בשלב ההטמעה אנחנו צריכים לקחת צעד אחורה. אנחנו צריכים להפסיק רגע להתערב, רגע לראות שאנחנו לא מפריעים לתהליך ונותנים לאדם לעשות את תפקידו בצורה נכונה וטובה ולא להעמיס יותר ממה שצריך, בסדר? בגלל שאנחנו בריצה אינטנסיבית לשינוי הזה, אנחנו צריכים רגע לראות שאנחנו לא עושים טעות וממשיכים שם. ולכן, כל עולם השינוי... הוא, הוא, אני רגע נותן את ה-highlightsים המרכזיים. כשאדם יוצא לשינוי, יש לו פנטזיה. ביום שהוא נפגש במציאות, המוטיבציה שלו יורדת פלאים והפחדים שלו יוצאים החוצה. כשהפחדים של אדם יוצאים החוצה, הוא הופך אה, להיות, אה, הוא נכנס לתוך תהליך שהוא תהליך אבלות. בתהליך האבלותי הזה בעצם יש הרבה מאוד הכחשה ואז התנגדות. משא ומתן, דיברנו על למידה ואז הטמעה מחדש, ואחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת כמנהלים זה שכדי לעשות את זה ולעשות את זה נכון, אנחנו צריכים לייצר כל מיני פלטפורמות שהן פלטפורמות שמשאירות איזושהי ודאות. כלומר, במקומות האלה שאדם יוצא בו... מהוודאות שלו, אנחנו צריכים רגע לוודא שיש גרות סגור, סדורות. אנחנו צריכים לוודא שיש ישיבת צוות והיא בזמן, והיא קורת עם אותו מבנה. אנחנו צריכים לוודא שיש, שיש פגישות שהן פגישות קבועות. יש, אנחנו צריכים לוודא שלעובד שלי או לעובד שלנו אנחנו משאירים איזושהי ודאות בתוך תהליך האי-ודאות שהוא עובר. והחלק הזה של היכולת להקשיב והיכולת להכיל והיכולת לכוון והיכולת לחנוך הם, הם דברים שאנחנו כמובילי השינוי חייבים רגע לעשות אותם ולעשות אותם חזק.
0: ואני רוצה להוסיף, אה, שנכון שבתהליך האבלות אה, התחלנו, מ... התחלנו ממשהו וסיימנו עם משהו, עם ההטמעה, אבל אה, התהליך הזה של השינוי ותהליך האבלות הזה, הוא לא מסתיים בעיניי. הוא כל הזמן קורה, בטח בתהליכי שינוי שהם אה, משמעותיים, זה לא איזושהי תזוזה קטנה, אלא באמת זה שינוי משמעותי. לכיוון אחר. אז זה כל הזמן, זאת אומרת, גם בשלב ההטמעה יכול יכולים לחזור כל מיני סממנים משלב ההתנגדות ומשלב משא ומתן, והלמידה הרי כל הזמן מתרחשת. אז שלב ההטמעה הוא כאילו, מבחינתי הוא כמו ככה נמתח עד אין סוף, כמובן עד ש... עד שכבר השינוי כבר, הוא כבר לא שינוי, ואז בטח כבר יגיע השינוי הבא, אבל נמתח אה, אה, עד אין סוף, ובתוכו שזורים כל הזמן עוד פעם את אותם שלבים. אה, נורא, חשוב, נורא חשוב שגם מי שעובר את השינוי ידע את זה ויהיה מודע לזה, וגם המנהל שמלווה את השינוי ידע את זה. זאת אומרת, אם יגיעו התנגדויות גם בשלב ההטמעה, זה בסדר. זאת נכון. אומרת, זה טבעי.
1: את, את מביאה פה משהו שאני חושב שהוא נורא נורא חשוב, וזה המקום שלנו כמובילי השינוי לאפשר קונפליקט. לאפשר, לאפשר כעס, לאפשר קונפליקט, לאפשר לרגשות לצאת. לאפשר את הדבר הזה אה, אה, לצאת החוצה, כי אם הוא לא יוצא החוצה, אז בעצם אנחנו לא עוברים שלבים. ואנחנו כמובילי השינוי חייבים לאפשר קונפליקט. אני רואה הרבה מאוד פעמים שהמנהלים שהמנהל, ובכלל האנשים שמובילים, מהר מאוד, בגלל שהם לא רוצים קונפליקט, הם, הם חושבים שקונפליקט מעכב אותם, אז הם חותכים את הקונפליקט. הם אומרים, אני קיבלתי החלטה, ככה זה יהיה, טה וכשאני מגיע למקום הזה, אני תוקע את התהליך, אני לא מבין למה אני לא מקבל תוצאות, אבל הסיבה שאני לא מקבל תוצאות זה כי אני לא... עושה הטמעה אמיתית, כי אני לא באמת מאפשר לאדם להעלות את הפחדים שלו ולקבל עליהם מענה, והחלק הזה אולי הוא החלק הכי חשוב. החלק הזה שאנחנו כאלה שמובילים את הספינה הזאת צריכים לאפשר לצד השני להגיד מה הוא רוצה, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש. זה לא אומר שאני צריך לקבל הכל, אבל זה רק אומר שאני צריך לתת למקום הזה אה, אה, לעלות ולתת עליו מענה, או, או פשוט להכיל אותו בתוך התהליך הזה. אז אני אגיד רגע לסיכום במקום הזה, שתראו, אנחנו מנהלים אין ספור תהליכי שינוי מהאנשים שלנו, יום-יום, שעה-שעה, בכל פעם אנחנו מבקשים אותם לצאת מאזורי הנוחות שלהם, ובכל פעם שאנחנו מבקשים מהם לצאת מאזורי הנוחות שלהם, אנחנו אה, מושכים עוד שטיח קטן מתחת לרגליים שלהם. ואחד הדברים שאני חושב שאנחנו צריכים להיות אחראים עליהם, כי אנשים שמובילים שינוי, זה לא אחד, שני דברים שאנחנו צריכים להיות אחראים עליהם. אחד, זה כשאנחנו מושכים מתחת לאנשים שטיחים, אנחנו צריכים לאפשר מקומות שבהם צריך להיות להם נוח. זה מגיע דרך שגרות וזה מגיע דרך... תמיכות, וזה מגיע דרך פגישות. זה מגיע מהמקום שאנחנו רגע מאפשרים להם מקומות להיות, לצאת מאזור הנוחות שלהם בנינוחות יתרה. והמקום וה השני שאנחנו רגע צריכים לקחת אותו, זה שהתהליך שאדם עובר הוא תהליך אבלותי רגשי, שאנחנו צריכים לתת לו מענה. ככל שנדע לעשות את זה בצורה טובה יותר, האנשים שלנו והאנשים שעובדים איתנו, יהיו חסינים יותר לשינויים, הם ידעו לעשות שינויים בחיים שלהם בצורה קלה יחסית. צריך לזכור ששינוי, הניהול השינוי זאת מיומנות, זה לא מתת אל, וזה לא תכונת אופי, שגם תכונת אופי אני, אני חושב שאפשר לשנות כמעט כל דבר, מי שמכיר אותי יודע, אבל אני אומר שניהול השינוי זאת מיומנות שאנחנו צריכים לתרגל עם האנשים שלנו. אז ורד, אז המשך, בהצל... המשך הצלחה גדולה בשינוי. תודה רבה, תודה רבה. עשה את זה בצורה פנומנלית. <laughs> וחברים, תודה לכם. קחו דבר אחד קטן שאתם יכולים לעשות מחר בבוקר, רק לנסות להבין איפה האנשים שלי נמצאים בתוך תהליך האבלות או תהליך השינוי, בשלב ההכחשה, ההתנגדות, המשא ומתן, הלמידה או ההטמעה. ותביאו את הפעולות הרלוונטיות לאותו חלק, בסדר? תודה לכולם. תודה
0: רבה, תודה רבה, תודה שהקשבתם לשיתופים.
1: תודה לך, ורד.
0: ושיהיה יום מושלם. ביי ביי.